0: in deze aflevering van Mindful Werken. Voordat ik allerlei praktische tips ga geven... is het belangrijk dat je jezelf in elk geval de ruimte geeft... van zelfcare een en gewoonte te maken. Ten slotte, uh, natuurlijk is het belangrijk om genoeg water te drinken... op tijd te eten en regelmatig te bewegen tijdens het werk. Maar als je jezelf niet op nummer 1 kunt zetten... houd je dit op den duur moeilijk vol. Welkom bij de Mindful Werken podcast. Mijn naam is Lisa Langenkamp... En in deze podcast vertel ik je alles over werken in je eigen tempo. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Mindful Werken. Het is nu februari en als je de eerste afleveringen al hebt geluisterd... dan weet je dat ik telkens een vraag beantwoord over werken in je eigen tempo. Ik deel praktische tips en ervaringen die mij hebben geholpen rust te vinden... in een wereld waar de druk om te presteren steeds groter wordt en voldoende niet genoeg is. De vraag die ik dit keer beantwoord is van Pauline en die is Ik ben helemaal voor de selfcare trend, maar vind goed voor mezelf zorgen tijdens mijn werk een uitdaging. Wat zijn jouw tips? Toen ik me ging verdiepen in dit onderwerp met Storytel, mijn favoriete app op dit moment en dat is niet gesponsord, vond ik allerlei boeken toegespitst op selfcare voor je sterrenbeeld, studenten bijvoorbeeld en je persoonlijkheidstype. Ik kan me voorstellen dat het onderwerp daardoor een klein beetje een zweverige lading heeft, maar wat mij betreft kun je het zo zweverig mogelijk maken als je dat zelf wilt. Maar wat is selfcare in het Nederlands zelfzorg dan precies? Op Google vond ik twee definities. De eerste is The practice of taking action to preserve or improve one's own health. En de tweede The practice of taking an active care role in protect, protecting one's own well-being and happiness, in particular during periods of stress. Dus door aan zelfcare te doen voorkom je dat je over je eigen grenzen gaat en met een burn-out thuis komt te zitten. Ook is het een manier om de controle te nemen over je gezondheid in het algemeen en je mentale gezondheid. Toen Pauline mij de vraag stelde, was ik benieuwd wat ze er precies zo moeilijk aan vindt. Ze vertelde eraan denken en niet weten hoe. De komende minuten ga ik daarom in op hoe je jezelf eraan herinnert goed voor jezelf te zorgen en wat je precies kunt doen als je aan het werk bent. Voordat ik allerlei praktische tips ga geven is het belangrijk dat je jezelf in elk geval de ruimte geeft van zelfcare een gewoonte te maken en eens te kijken of je een innerlijke criticus hebt. Want als je diep van binnen ervan overtuigd bent dat je alleen mag ontvangen onder bepaalde voorwaarden, wordt het namelijk heel moeilijk om onder werktijd en naar buiten goed voor jezelf te zorgen. Een voorbeeld van zo'n overtuiging is de gedachte ik mag alleen rusten als ik productief ben geweest of ik ben het niet waard om vriendelijk voor mezelf te zijn. Deze stem wordt ook wel je innerlijke criticus genoemd en kan heel hardnekkig zijn. Dat je als je druk bezig bent deze gedachte niet altijd opmerkt, helpt dit om te mediteren. Het doel is dan niet om alle negatieve gedachten weg te denken of ze te analyseren, maar alleen op te merken wat door je hoofd gaat, net zoals in een film. Je hoeft je innerlijke criticus dus ook niet te vervormen tot iets wat je wel aanstaat, maar er alleen naar te kijken. Het is niet raar als dit in het begin een beetje confronterend of ongemakkelijk voelt, of als je deze stem vaker terug hoort komen. Door het een bijnaam te geven, creëer je automatisch afstand. Ik geef mijn innerlijke criticus bijvoorbeeld vaak de naam Cruella de Vil. Zo kun je er zelf iets van maken. Dan de tweede tip: en die gaat over zelfcompassie. Want goed voor jezelf zorgen, zelfcare is een vorm van zelfcompassie. Het eerste boek dat ik hierover las, is van Kristin Neff en heet Zelfcompassie: Stop jezelf te veroordelen. Ik zal eerlijk zeggen dat het even duurde voordat ik iets met haar verhaal kon. Want in de eerste instantie vond ik het niet zo heel bijzonder. Maar toen ik het nog een kans gaf, kwam ik erachter waarom ik op dat moment niet enthousiast was. En dat is omdat zelfcompassie zo ongewoon is in deze maatschappij... dat het moeilijk te bevatten is hoe je leven eruit zou zien als je er wel mee zou oefenen. En wat is zelfcompassie dan? Nou, volgens Nef gaat het om drie dingen. De eerste, begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt. De tweede, de acceptatie dat lijden onvermijdelijk is en deel uitmaakt van het leven. En de derde, het onder ogen zien van je emoties zonder te oordelen. Op bol.com vond ik een mooie review over het boek van Nef... waarin iemand zegt... Aardige zijn voor jezelf betekent niet dat je niets meer hoeft te bereiken... en alles maar moet laten varen. De insteek is alleen net wat anders. Gun het jezelf nou maar gewoon eens. En in een podcast over hoe zelfcompassie je kan beschermen... tegen prestatiedruk en perfectionisme... zegt onderzoeker Helene Spreeuwers... Je hebt een andere mindset nodig om zelfcompassie te beoefenen. Meer een zorgende kant in plaats van de doemodus. Maar hoe creëer je meer ruimte voor je verzorgende kant? Een meditatie die je hierbij kan helpen is de metameditatie afkomstig uit het boeddhisme. Tijdens deze meditatie herhaal je vriendelijke boodschappen voor jezelf en ook anderen. Je zegt bijvoorbeeld, ik wens dat ik veilig en gezond mag zijn... Je kunt de zinnen hardop uitspreken of in je hoofd en terwijl je dat doet je handen op je hart leggen. De schrijfster van het boek Hartvol, Marlou Kleven, zegt... ...liefdevolle vriendelijkheid beoefenen lijkt een beetje op bidden, ook al is het niet religieus. En op YouTube vind je genoeg metameditaties waar ook de meeste mindfulness apps hebben deze soort meditatie... In plaats van te mediteren, als je dat uh, liever nu niet doet... kun je ook de zin ik gum mezelf... puntje, puntje, puntje afmaken. Dan de derde tip. En die gaat over fierce compassion. Als je denkt dat zelfcompassie alleen maar soft is... dan heb je het mis. In de podcast 30 Now legt mindfulness trainer Frits Koster... het verschil uit tussen yin en yang compassie. En misschien ken je het wel... maar yin staat voor meer de vrouwelijke energie ontvangend en yang voor het mannelijke en de actieve energie. We zijn geneigd te denken dat compassie hetzelfde is als zwak en gemakzuchtig zijn. Je bent compassievol uit zelfmedelijden. Of zoals Nef zegt... veel mensen veronderstellen dat zelfcompassie alleen maar een lekker knuffelige manier is... om zichzelf te vertroetelen en niet meer dan dat. Maar zo'n oppervlakkige behandeling zou je geheelwording en groei echt niet ten goede komen. Er bestaat dus zoiets als fierce compassion... En in die podcast legt Kos daaruit als voorbeeld, je bent vriendelijk en zacht voor jezelf door een dag vrij te nemen, yin-compassie. Maar je hebt moed nodig, yang-compassie, om vrij te vragen aan je manager. Compassie heeft dus ook te maken met vriendelijkheid toepassen in pijnlijke en moeilijke gebieden in je leven. Een ander voorbeeld is als je van mediteren weer een gewoonte wilt maken, omdat je uit ervaring weet dat het goed voor je is. Je kunt jezelf een vriendelijk duwtje in de rug geven, maar daar heb je wel een bepaalde actie eh, energie voor nodig. De vraag die je zelf zou kunnen stellen is: in welke opzichten kun je vaker in actie komen om daadwerkelijk naar je behoeften te luisteren? Moet je daarvoor afspraken afzeggen en vaker nee zeggen? Of heb je een beetje steun nodig om eindelijk die ene hulpvraag te stellen aan een collega? Onderzoek wat Fierce Compassion voor jou nu betekent. Dan een wat meer praktische tip en die werkt voor mij heel goed. Dat is s ochtends een intentie te zetten. In plaats van doelgericht te werk te gaan leer je door mindfulness toe te passen met een intentie te werken. Je kunt bijvoorbeeld de intentie hebben vandaag te pauzeren als je moe bent. Of jezelf op de eerste plaats te zetten in plaats van alles wat je nog moet doen. Een manier om erachter te komen wat je intentie wordt is door jezelf een van deze vragen te stellen. De eerste is... Wat heb ik vandaag nodig om me goed te voelen? Of wat heb ik vandaag nodig om trouw aan mezelf te zijn? Het antwoord op een van deze vragen wordt jouw intentie voor de rest van de dag. Om jezelf eraan te herinneren kun je een intentie opschrijven of een symbool bij je dragen. Voor mij werkt het bijvoorbeeld goed om een steen op mijn bureau neer te leggen. En in Plum Village, een plek in Frankrijk waar ik ben geweest voor een retraite, is het gebruikelijk om gedurende de dag een gong, de mindfulnessbel, ...af te laten gaan. Telkens als de groen gaat... ...stop je met wat je doet... ...en breng je jezelf in het hier en nu. En in plaats van een enorme groen in je huiskamer te zetten... ...kun je ook af en toe een wekker af laten gaan. Ik zou dan alleen wel een fijn geluid kiezen... ...zodat je niet eerst geïrriteerd raakt. Ten slotte... Uh, ...natuurlijk is het belangrijk om genoeg water te drinken... ...op tijd te eten... ...en regelmatig te bewegen tijdens het werk. Maar als je jezelf niet op nummer 1 kunt zetten... ...houd je dit op den duur moeilijk vol beetje egoïsme is dus heel gezond. Sterker nog, de hele wereld heeft er baat bij. En een mooi, iets wat religieus gedicht over voor jezelf kiezen en daardoor anderen uit te nodigen hetzelfde te doen, is van Marianne Williamson. Zij heeft het boek Terugkeer naar de liefde geschreven. Maar voordat ik afsluit met het gedicht, wil ik delen dat ik ook een self-care checklist heb gemaakt om beter voor jezelf te zorgen tijdens het werk. Door je aan te melden voor mijn nieuwsbrief ontvang je deze. En heb je, je al aangemeld, dan krijg je deze van mij alsnog. Dan het gedicht van Marianne. Onze diepste angst is niet dat wij onvolmaakt zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons, is wat we het meest vrezen. We vragen onszelf af, wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, geweldig te achten? Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein te maken... ...opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. We zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. De glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als wij ons licht laten stralen geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen. Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het leuk vinden als je laat weten wat je van deze aflevering vond. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam mindfulnessbuddy of ga naar mindfulnessbuddy.nl Daar vind je ook een artikel met linkjes naar boeken en podcasts die ik noemde en ook het gedicht wat ik heb voorgelezen. Heb je een vraag op werkgebied? Stuur me dan een bericht. Wie weet beantwoord ik hem wel in de volgende aflevering.